1: Sie haben es bei einem Blick nach draußen bestimmt schon gemerkt. Die Blätter färben sich gelb und rot und braun. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und es ist inzwischen richtig, richtig kalt. Die schönste und beste Zeit, um es sich drinnen gemütlich zu machen. Und genau dafür haben sich unsere Kinder im Nassauer Land was ganz Besonderes für sie einfallen lassen. Und ich hoffe, Sie haben es sich auch bereits gemütlich gemacht, denn sechs Kinder aus dem Nassauer Land haben etwas ganz Entzückendes für Sie vorbereitet, nämlich richtig schöne Herbstgedichte und auch ein Herbstmärchen ist mit dabei. Die Kinder in Rheinland-Pfalz haben ja gerade Herbstferien, haben also Zeit, etwas für Sie zu präsentieren und vorzubereiten und wir sind hier vom Podcast Hörlokal wirklich ganz begeistert, wie engagiert die Kinder bei der Sache waren und wie freudig Sie die Gedichte für Sie eingesprochen haben. Das ein oder andere Gedicht wird Ihnen sicherlich bekannt vorkommen. Vielleicht ist auch etwas Neues für Ihre Ohren dabei. Wir wünschen Ihnen jetzt auf jeden Fall ganz viel Freude beim Hören und beginnen mit Josephine, zehn Jahre aus Hömberg, die Ihnen das Gedicht Herbst von Ludwig Strunz präsentieren wird.
0: Viel Spaß! Herbst, noch ist es bunt dort auf den Bäumen und schön so anzusehen. Es macht so Spaß, davon zu träumen, wenn wir darunter spazieren gehen. Doch langsam löst sich Blatt für Blatt und sinkt herunter auf die Erde. Und auch die Straßen werden glatt, jetzt ist es Zeit, dass Herbst, will, dass Herbst es werde. Auch bald schon färbt sich bunt die Erde, so schön wie vorher nur der Baum. Schau, auf der Wiese steht die Herde des Schäfers so friedlich anzuschauen. Doch bald schon wird der Schnee bedecken, Alles, was bis jetzt noch grün, Das Schöne wird sich dann verstecken, Und nichts mehr wird so bunt dann glühen.
1: Dankeschön, Josephine, für dieses wunderschöne Gedicht, was schon eine Vorausschau gibt auf den Winter, der uns bald erwartet, vielleicht ja auch mit ein bisschen Schnee wie Ludwig Strunz es vorhersagt. Wir machen weiter mit einem ebenso schönen Herbstgedicht von Philippa, sieben Jahre, die uns jetzt das Gedicht Der Herbst steht auf der Leiter von Peter Hax präsentieren wird.
0: Der Herbst steht auf der Leiter. Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an. Ein lustiger Waldarbeiter, ein froher Malersmann. Er klecks und pinselt fleißig, auf jedes Blatt gewächst, Und kommt ein frecher Zeisig, Schwupps kriegt er auch einen klecks. Die Tanne spricht zum Herbst. Das ist ja fürchterlich. Die anderen Bäume färbste, was färbst du nicht mal mich? Die Blätter plattern munter, Und finden sich so schön. Sie werden immer bunter, Am Ende fallen sie runter. Peter Hux.
1: Ist das nicht eine schöne Vorstellung, dass ein Waldarbeiter die Blätter im Herbst einfärbt? Wir machen weiter mit einer Herbstgeschichte, und zwar einer Geschichte von Elke Bräunling, die heißt Der kleine Waldwichtel und die Herbstbäume. Und was der kleine Waldwichtel im Herbst im Wald so erlebt, das erzählt Ihnen jetzt die Elfjährige Benita aus Seelbach. Viel Freude!
2: Der Waldwichtel und die Herbstbäume im Wald. Autsch, aua! Hey, du tust mir weh? Ich hab dir doch gar nichts getan! Der kleine Waldwichtel sprang auf und hielt sich den schmerzenden Kopf. Tief hatte er unter der großen Eiche geschlafen und bunt hatte er geträumt. Bis ihn auf einmal viele kleine Schläge auf Kopf und Bauch aufweckten. Da wieder prasselten ein paar dieser gemeinen, harten Dinge auf ihn herab. Der kleine Wichtel schlug um sich, doch er konnte sich nicht gegen diese frechen Biester wehren. Er bückte sich und hebte ein paar dieser Fremdlinge vom Boden. Seltsam sahen sie aus. Braun und glänzend waren ihre Gesichter. Auf dem Kopf trugen sie witzige gelbbraune Hütchen. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? fragte er. Eicheln sind wir und zur Erde fallen wir, antworten die Fremdlinge. Der kleine Waldwichtel wunderte sich. Er deutete zur Baumkrone hinauf. Oben ist es doch viel schöner. Den ganzen Wald könnt ihr dort sehen und den Himmel. Wir haben die Waldwelt und den Himmel gesehen. Den ganzen Sommer lang. Groß und kräftig sind wir geworden. Nun ist es unser Job, uns in den Boden zu graben und Wurzeln zu bilden und Baumtriebe. Und dann werden wir neue Eichenbäume sein. Der kleine Wichtel, der zum ersten Mal den Herbst und um seine Wunder erlebte, lachte. Ha! Ihr Winzlinge wollt große, starke Bäume werden. Niemals! Ihr schwindelt! Na ja! nuschelten die Eicheln etwas kleinlaut. »Wir müssen natürlich erst wachsen. Dann sind wir kleine Bäumchen, dann größere, dann ganz große. Und eines Tages werden wir so groß sein wie unsere Muttereiche.« »Und wann ist dieses eines Tages?«, erkundigte sich der kleine Wichtel. »In dreißig Jahren oder vierzig Jahren oder auch fünfzig Jahren. Manche von uns können viele hundert und mehr Jahre alt werden. Und das dauert mir zu lange.« sagte der kleine Wichtel schnell. Unter hundert und mehr Jahren konnte er sich nichts vorstellen. Es interessierte ihn auch nichts sehr. Ich komme dann mal in hundert oder mehr Jahren vorbei und besuche euch, meinte er. Dann machte er sich auf die Suche nach einem neuen Baum, um dort sein Schläfchen vorzusitzen. Er fand ihn am Ende des Eichelwaldes mit einem dicken, hellen, Graugrünen Baumstamm und einer runden, weit ausladenden Baumkrone. Prima! Er kuschelte sich in das Moospolster am Fuße des Baumes und schloss die Augen. Hier gefällt es mir. Hier bleibe ich. Hier ist es. Er kam nicht weiter. Eine Windböe strich durch den Wald und schüttelte die Krone des fremden Baumes ein, zwei, dreimal hin und her. Und viele hunderte und mehr kleine Stachelköpfe, die braune Kerne in sich trugen, prasselten auf ihn herab. Hey, rief der kleine Waldwichtel, wer seid ihr und was wollt ihr? Und warum lasst ihr mich nicht schlafen? Wir sind Bucheckern. Und unser Job ist es, uns in den Boden zu graben und Wurzeln zu bilden und Bauentriemer. Und dann werden wir neue Buchenbäume sein. Und in hundert oder mehr Jahren, weiter hörte der kleine Wichtel nicht zu. Er hatte, fand er. Für heute genug gelernt und machte sich schnell auf den Heimweg zur Wichtelhöhle.
1: Ja, da hat der Waldwichtel recht. Er hat wirklich eine ganze Menge gelernt. Vielen, vielen Dank, Benita, für diese schöne Geschichte. Und wir machen direkt weiter mit Josephine. Die ist acht Jahre alt und wird Ihnen jetzt ein Gedicht präsentieren von Claudia Feiter. Und das heißt »Siehst du, wie die Blätter tanzen«.
2: Siehst du, wie die
0: Blätter tanzen? Siehst du, wie die Blätter tanzen? Mal ganz langsam, mal geschwind. Wie sie steigen immer höher, fast schon bei den Wolken sind, hörst du. Wie der Herbstwind weht, mal ganz leise, mal ganz laut. Wie, wie er um die Häuser pfeift, keiner sich noch nach draußen Traut.
1: Was für ein schönes Gedicht. Vielen Dank, Josefine. Jetzt habe ich aber mal eine Frage an Sie. Ist Ihnen bei den vier vorangegangenen Sprecherinnen etwas aufgefallen? Richtig, es waren nur Mädchen mit von der Partie. <lacht> Umso froher bin ich, dass wir tatsächlich auch einen Jungen gefunden haben, der Lust hatte mitzumachen bei unserem Projekt. Und das ist Ole. Ole ist acht Jahre alt und kommt aus Nassau und hat sich genauso wie Philippa für das Gedicht von Peter Hax entschieden »Der Herbst steht auf der Leiter«.
2: Ole, leg los! »Der Herbst steht auf der Leiter« von Peter Hax. »Der Herbst steht auf der Leiter« und malt die Blätter an.« ein lustiger Waldarbeiter, ein froher Malersmann. Er klecks und pinselt fleißig auf jedes Blattgewächs und kommt ein frecher Zeisig. Schwupps, kriegt er auch einen Klecks. Die Tanne spricht zum Herbst. Das ist ja fürchterlich. Die anderen Bäume färbste, was färbst du nicht mal mich? Die Blätter fallen runter und finden sich so schön. Und dann sie werden immer bunter und am Ende fallen sie runter.
1: Und damit sind wir fast schon am Ende unserer kleinen herbstlichen Podcast-Folge. Aber wir können noch nicht ganz am Ende sein, denn es gibt ein Gedicht, das gehört zum Herbst, genauso wie der Tee und die Kuscheldecke und das gemütliche Feuer im Kamin. Es ist ein Gedicht bzw. eine Ballade, die Sie sicherlich alle kennen werden, von Theodor Fontane. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, präsentiert von der neunjährigen Olivia.
0: Olivia, leg los! Herr von Rübeck auf Rübeck im Hafenland. Herr von Rübeck auf Rübeck im Hafenland. ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Türme scheu, der Herr von Rübeck sich beide Taschen voll und kam in Pantin, ein Junge daher. So rief er, Junge, wisst ne Bär. Und kam ein Mädel, so rief er, Lüt Komm Wölver, ich ne Birne. So ging es viele Jahre, bis Lobe Sam, Der Herr von Rebeck auf Rebeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Rebeck Ich scheide nun ab, Legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppel nach Haus Trugen von Rebeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht, sang Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herz schwer. He ist und du. Wer gibt uns du ne mehr? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Rebek schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum streng verwahrt. Aber der alte, vorhanden schon, Und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn. Der wußte genau, was damals er tat, Als um eine Birne, ins Grab erbart und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirschhof her, so flüstert's im Baume, wisst ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, an ich dir eine Birne, so spendet Segen noch immer die Hand. ist von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Theodor Fontane.
1: Vielleicht war dieses Gedicht für Sie jetzt auch eine Rückbesinnung auf die eigene Grundschulzeit, in der Sie diese Ballade auch auswendig lernen durften. Denn Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland ist tatsächlich aus dem Jahre 1889, also bereits über 130 Jahre alt. Eine wunderschöne Ballade. Und genau damit schließen wir unseren Podcast auch für diese Woche. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei den wunderbaren Kindern aus dem Nassauer Land für ihre Teilnahme bedanken. Sie kommen aus den Ortschaften Seelbach, Hömberg und Nassau und ich sage herzlichen Dank an unsere beiden Josephines, an Ole, Benita, Olivia und Philippa und wir können Ihnen jetzt schon verraten, dass wir auch für die Weihnachtszeit das ein oder andere für Sie im Petto halten. Wir wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und freuen uns, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder wiederhören. Bis
2: bald!